1: Herzlich willkommen zum Podcast Mein Neues Leben 2.0, dem Podcast, der durch den Magen geht und durch die Leber. Komm, wir machen mal Prost. 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 Ich sitze auch zu weit zu, weg von euch. Weit.
0: Warte, wir machen für dich mit.
1: Prostet mal für mich mit. Ja, Mein Neues Leben 2.0, 14. Ausgabe.
0: Mhm. Der ist gut.
1: Der ist sehr gut.
0: Yummy. Äh, wir trinken ja etwas anderes. Wir sind
1: hier heute zu dritt. Ähm, normalerweise mache diesen Podcast ja nur die Desiree mit mir. Ich bin der Gregor. Und, äh, wir haben ich bin heute, die Desiree. hallo. Wir haben heute Besuch von Angie. Hallo. Ja.
0: Das klingt jetzt wie so ein Erspricht oder so eine Selbsthilfegruppe. <lacht> Fangen wir doch
1: erstmal so an. Wir sehen uns hier zwar, aber unsere Hörer sehen uns nicht. Bist du operiert oder möchtest du das noch werden, um das erstmal einzuordnen?
2: Ich bin seit dem 16.10.2013 mit einem Magenbypass operiert.
1: Ja, also wie Desiree. Richtig. Nur noch nicht so, Desiree hat noch nicht so die Erfahrung. Ähm, Was? Das heißt, ja, Angie, du kannst mehr berichten über, äh, ja, auch jetzt längerfristig, wie, wie, wie das Leben mit einem Magenbypass Moment.
0: ist. Moment. Jedes Mal, wenn wir diesen Podcast anfangen, fängst du an mit... Mein neues Leben, 2.0 nur ein Leben ohne Adipositas und es passt dir nicht. Und darüber klären, reden wir jetzt. Bin D ich noch Adipös? Kann ich es wieder werden?
1: Das hätte ich jetzt viel später heute. Nein, in der das Folge machen wir jetzt erklärt. am Anfang,
0: weil du jedes Mal damit anfängst. Und wir fangen heute auch damit an. <lacht>
1: ja, also. Bin ich noch
0: Adipös?
2: Nein. Also, so, so jetzt äh,
0: sie hat, sie können wir jetzt sie den noch. Anfang der Sendung Also, sie umbauen? schwankt nicht wegen dem Alkohol, noch nicht. Ach so, Alkohol, ja. <lacht>
2: Nein, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, ähm, vom Körperherrlichen her nicht mehr, aber ich würde mich immer noch als Adipös im Kopf bezeichnen. So,
0: siehst du, wir lassen so. den, das Intro genauso, wie es ist, wir ich kann, denn, das das, das, wir ändern ein nettes Intro mit, ich bin Adipös im Kopf, aber nicht mehr im Körper.
1: Sie hatte Adipositas, so in etwa können wir das zur nächsten Sendung ändern. Wir schauen einfach mal. Ihr werdet ja merken, wie ihr zur nächsten Ausgabe begrüßt werdet.
0: Wir? Ach so. Ja, ihr.
1: Ja, Desiree. Ich <lacht> bin ganz ihr. Desiree, wie geht's uns denn heute? So fangen wir ja normalerweise die Sendung immer an.
2: Angie, wie geht's uns denn heute? Ach, oh, uns geht's heute halt super. Klingt
0: immer als wären wir schwanger. Mir geht's heute auch super. Danke der Nachfrage.
1: Ja. Ähm, Angie, warum bist du zu Gast oder Desiree, warum hast du Angie eingeladen zur heutigen Folge? Sie hatte Hunger. <lacht> sie hatte Hunger.
0: Das kommt jetzt irgendwie komisch. Wir haben zusammen gekocht. Mhm. Und sie ist operiert und sie ist Langzeitoperiert und es ist ja mal schön, mal Vergleiche zu ziehen zwischen nur nicht mal zwei Jahre und knapp nicht mal Jahre. sechs,
2: sieben knapp sieben Jahre.
1: Jetzt. So.
0: Ist da mal schön so ein Fackel. Ich merke den Alkohol im Kopf. Gut,
1: dann fangen wir doch mal so an, Angie. Hey. Ähm, als du operiert worden bist, wie fing das dann an mit, mit so Unverträglichkeiten? Äh, hattest du da damals ziemliche Einschränkungen?
2: Also ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass ich irgendwelche Einschränkungen gehabt hätte. Ich ähm, gehöre zu den Negativbeispielen. Die, äh, ja, nach einer Operation. Ich hab, äh, ich fand dieses Gefühl, nicht essen zu müssen und keinen Hunger zu haben, so toll, dass ich tatsächlich nicht gegessen habe. und du hast äh, gar
1: nichts mehr gegessen Ich habe
2: im Grunde eigentlich gar nichts mehr gegessen, ja.
1: Dafür hättest du jetzt aber auch keine OP gebraucht, das hätten man auch mit Disziplin machen können.
2: Naja, aber der, dieses Hungergefühl ist ja im Endeffekt direkt nach Operation weg.
1: Ja, ach so, um, ja, das stimmt. Außer ja, das wird das, doch äh, mit
2: wegoperiert. Das, das wird ja im Grunde irgendwo mit wegoperiert. Die meisten beschreiben zwar, dass das irgendwo nach ein, zwei Jahren zurückkehrt, dass der Hunger wieder ganz normal stattfindet. Hier bei mir, hallo, ja. Ja, bei mir auch. Also das äh, ging vielleicht ein Jahr und dann kam auch tatsächlich der Hunger wieder zurück. Aber ich habe trotzdem die ersten sieben Monate dahingehend alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte
1: zum Beispiel. Bis,
2: äh, ja, ich habe dann äh, bin zur Selbsthilfegruppe ge gefahren, die beginnt abends um 19 Uhr und ich stand noch mit ein paar Leuten vor der Tür und habe mich mit denen unterhalten und äh, ganz plötzlich bekam ich irgendwie so einen kleinen Kreislaufzusammenbruch. Und dann habe ich äh, irgendwo nur noch mit Ach und Krach versucht mich in den Fahrstuhl reinzuschleppen, bis ich dann oben in dem Raum ankam, weil mein Lippen schon blau und ich äh, bin dann irgendwie auf den ersten Stuhl gefallen, den ich finden konnte und da war eine Frau, die scheinbar Diabetes erkrankt ist, die mir dann als allererstes mal einen Traumzucker entgegenschob und äh, ja, das ging dann relativ schnell besser und dann war das natürlich im Grunde, gerade als die Gruppe eröffnet wurde, die Vorstellungsrunde vorbei war, wurde dann gefragt, was denn gerade mit mir gewesen ist und dann habe ich gesagt gehabt, naja, so Kreislaufzusammenbrüche habe ich in letzter Zeit hin und wieder mal und dann wurde ich gefragt, was ich gegessen habe und ich konnte da keine Antwort drauf geben.
1: Weil du nichts gegessen hast.
2: Richtig. Also ich hatte zwar den äh, gegen 12 Uhr nachmittags bei meiner Oma was gegessen, aber als ich das ganze Revue passieren habe lassen, war das eine halbe Pellkartoffel.
1: Ja, das ist jetzt nicht so, was man für als Energiebedarf von Tag braucht, eine halbe Nein. Pellkartoffel.
2: Also ich habe auch tatsächlich das Essen vergessen. Ja. Also kein Hunger weil, weil kein mehr kein Hungergefühl, haben. einfach nicht genau. mehr dran gedacht quasi. Ja, mhm. ein einfach nicht mehr dran gedacht. So einfach nur einen ganz normalen Tagesrhythmus gelebt, aber das Essen fiel irgendwie hinten runter. Und das hat mich viel, viel, viel Kraft gekostet, viel Muskelmasse gekostet. So schlimm, dass ich nach, ich glaube, 60 Kilo Abnahme nicht mehr imstande war, wirklich meine Füße hochheben zu können. Also eine Treppe hochzugehen war mit 60 Kilo weniger ein, ein Kraftakt vom Feinsten.
1: Anstrengender als vorher? Äh,
2: das war kein Vergleich. Ich oh. habe das einfach nicht mehr geschafft, die Beine hochzuheben.
1: Aber du hast dann gemerkt, äh, Essen muss jetzt doch irgendwie sein.
2: Genau, der Appell kam dann aus meiner Selbsthilfegruppe von der Klinik aus, die dann gesagt haben, so du musst essen und versuch dich... Ähm, irgendwie wieder auf diesen Kopfhunger zu fixieren, so einfach nur, auf, wo du Gelüste erstmal drauf hast, um einfach wieder in den Essensrhythmus überhaupt reinzukommen. Ja. Und das habe ich gemacht und dann habe ich äh, irgendwie Teewurst für mich entdeckt. Die war dann okay. äh, in dem Moment genau das, was ich wohl gebraucht habe. Und das heißt, ich habe dann ganz langsam angefangen, Teewurst zu essen, ähm, ein Viertel Toastbrot und das ging dann nach oben und ich meine, Teewurst ist ja, wie wir wissen, nichts Gesundes. Aber oh. genau das hat im Grunde diese ja, Nährstoffe irgendwo geliefert, die ich dann gebraucht habe. Und als ich dann wirklich angefangen habe, wieder zu essen, wurde das mit der Kraft auch relativ schnell besser.
1: Und irgendwie eine Uhr stellen, so nach dem Motto, um zwölf esse ich was und äh, nahm mir das vielleicht eine Kleinigkeit und abends?
2: Das ging dann irgendwann, hat das wieder angefangen, weil meine Großeltern, bei denen ich im Haus lebe, die haben immer zwischen halb zwölf und zwölf gegessen. Und dann habe ich mir halt irgendwo vorgenommen, halt da dann mitzuessen, wenn wenn die was übrig hatten oder sowas. Oder die Oma hat gesagt, ich sollte dann mitessen. Und dass ich dann gegebenenfalls abends äh, nochmal selber was gekocht habe oder einfach nur Tomate mit Mozzarella gegessen habe. Aber das wurde dann irgendwann besser.
1: Wurde denn das Treppenlaufen auch dann wieder besser? Ja,
2: sobald die Energie wieder da war, nachdem ich wieder angefangen habe zu essen, war also die, auch die Energie wieder da. Die
1: hat es dann nicht an Muskeln gefehlt, sondern einfach an Energie, um die, die Muskeln Komplett. Da waren anzutreiben. Ja. Also, also ging, dann ging ja noch viel mehr wahrscheinlich gar nicht so richtig.
2: Ja, also ich habe äh, irgendwie gesagt bekommen, ich sollte äh, einen Job äh, probieren, ähm, wenn dann nachts diese äh, äh, Autos fahren zum Zeitung austragen, dass die einfach nur den Zeitungsausstellern die dahin werfen und dann sich die Zeitungsaussteller das holen und bin dann einen Abend mitgefahren. Das Problem war aber, dass ich mich äh, kaum in dieses Auto reinheben konnte. Also ich habe den Fuß nicht so hochgekriegt, dass ich in diesen Sprinter reingekommen wäre und ich irgendwo versucht habe, massiv mit Zittern im ganzen Körper überhaupt in das Auto reinzukommen.
1: Ja. Das heißt, arbeiten ging dann auch nicht?
2: Arbeiten ging in dem Moment dann auch überhaupt nicht.
1: Ja, und, aber das kam dann auch alles nach dem Essen wieder. Also das nachdem du dann tatsächlich, wieder angefangen hast. Genau,
2: das über, kam alles wieder.
1: Über was für einen Zeitraum reden wir denn da, dass du nichts gegessen Circa
2: hast? Circa sieben Monate. Uff.
1: Das ist aber schon ein bisschen lang. <lacht> ja. Oh. Und das kam dann durch die Selbsthilfegruppe, die haben gesagt, hier, du musst essen? Und ja, dann, genau. Und dann die haben
2: dann wieder so diesen Ansporn geliefert, ähm, mir irgendwo gesagt gehabt, die Waage wegpacken, nur einmal die Woche wiegen, ähm, auf keinen Fall Essen abwiegen, sondern einfach nur das bisschen, was man so oder so essen kann, einfach genießen. Ja. Und ich hatte mich aber einfach irgendwo so auf dieses... Ähm, auf diese Mengen fixiert, dass ich die abgewogen habe und bei jeder Kleinigkeit dachte, es wäre zu viel oder weiß ich nicht. Das hat irgendwie den kompletten Raum in meinem Leben irgendwie ausgefüllt.
1: Desiree, hast du dir jemals Essen abgewogen? Nee. Du, hast ich du hab, drauf losgegessen?
0: Ja, ich habe drauf losgegessen und so lange gegessen, bis nichts mehr gegangen ist.
1: Und wenn voll, dann voll? Oder? Ja, hm.
0: aber ich habe ja auch von Anfang an gegessen. Ja, ja, ich du, du hast ja
1: diese... diese ich sag jetzt mal, Stress Esspause gemacht. gar nicht, ja.
0: Ja, ich hatte ja den Stress auch gar nicht, dass ich, also ich habe es ist doch einfach mal ein Fruchtzweck oder so, wenn du Hunger hast am Anfang. Ah ja, habe ich gemacht.
2: Ja, ich habe Babygläschen gegessen tatsächlich. Die werden zwar jetzt irgendwie in, in vielen Gruppen oder so werden die verpönt. Wieso? Ähm, weil angeblich ja so, so, ähm, Zucker oder irgendwie sowas zugesetztes, was ja Babys aufbauen soll.
1: Ja, da gibt es aber auch solche und solche, genau. oder? Genau,
2: und ich habe äh, tatsächlich halt dann ähm, Fruchtgläschen gegessen und ich habe aber aus einem Babygläschen drei Mahlzeiten gemacht.
1: Oh. Weil da, da einfach ja nicht, nicht viel mehr
2: ging.
1: Ja, und der Magen nicht an Essen mehr gewöhnt war. Ja,
2: und der Magen dann, also wie gesagt, so die Babygläschen oder sowas, die habe ich an sich schon irgendwo gegessen. Hm. Aber halt einfach so geringe Portionen, dass ich einfach so wenig Kalorien irgendwo zu mir genommen habe, dass da nichts mehr zum Verbrennen da war. Ja. Dass mein Körper halt äh, ziemlich darunter gelitten hat.
1: Wie war denn noch die erste Zeit nach deiner Operation? Also du hattest jetzt diesen Fehler halt nicht zu essen. Wie lief denn der Rest? Desiree hat hier schon berichtet, dass sie Unmengen an, an Nahrungsergänzungsmitteln braucht, also Eiweiß, Kalzium, äh, Kalium, Eisen. <lacht> Kalium. Ja. Das ist ja Deseres Argumentation, um jeden Tag ein Kinderriegel zu essen, aber...
0: Es ist ein sehr gutes Argument. Der sei ihr jetzt einfach
1: mal gegönnt. Hast du äh, die Tipps denn damals auch alle bekommen und die also vor allem die, beherzigt? Die, die,
2: die, ähm, Tipps habe ich im Grunde ähm, auch bekommen, allerdings nicht so wirklich das mit dem Eiweiß, beziehungsweise habe ich... Ähm, bei meinem Chirurgen, der normalerweise keine Flüssigkeitsphase vor der Operation macht, musste ich aber eine machen, weil mein Gewicht so hoch war, dass er sagte, ein Magenbypass könnte schwierig werden. Und da ich aber unbedingt einen Magenbypass haben wollte und keinen Schlauchmagen, ähm, hat er zu mir gesagt gehabt, ich müsste ähm, vor der Operation eine Flüssigphase einlegen. Und ich bin dann natürlich hingegangen und habe mir irgendwie dieses ganz günstige Zeug aus dem DM geholt und habe mir daran über diese drei Wochen einen Ekel angetrunken, dass ich nicht mehr wusste, wie ich sowas nochmal runterkriegen sollte, geschweige denn irgendwo ein Übelkeitsgefühl entstanden ist, wenn ich nur dran denken musste, mir so ein Ding anzurühren.
0: Das Zeug ist aber wirklich eklig. Ja, vor allem. Was das war das für
1: ein
2: Zeug? Ah,
0: dieses Proteinpulver, es gibt so in verschiedenen Geschmacksrichtungen: ja. Schoko, Tralala, ah. Vanille, das habe ich auch ausprobiert. Okay. Weil ich dachte, oh, Aduzahn und Fresubin sind so teuer, ah, Spaß, den nimmst du
2: das. Ja, das ist aber, ach nee. Und ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt von diesem Fresubin, von dem neutralen und von dem Adozahn halt nichts gewusst. Ich hast bin halt du, davon ausgegangen, ähm, dass das nur mit Geschmack gibt.
1: Hast du von dem Zeug denn abgenommen? Schon, also vor der OP? Wir reden ja noch äh,
2: von... 5,6 Kilo hatte ich vor der Operation abnehmen also, können.
1: Also das ist jetzt nicht die Menge, oder? Nein. Ähm, um das erstmal einzuordnen, äh, wie, wie schwer warst du denn vorher?
2: 174 Kilo.
1: Ja, wir hatten mal irgendwann in der Sendung äh, das Thema Schlauchmagen oder Magenbypass. Hattest du die Wahl?
2: Ich äh, hatte im Grunde die Wahl. Ähm, bei mir hat aber meine Schwester den Anstoß dazu gegeben, da die äh, zwei Jahre vor mir sich hat operieren lassen und auch beim selben Chirurgen und somit war halt einfach der Weg irgendwo auch zum Magenbypass gegeben, weil dann hatte man so diesen diesen Gedanken im Kopf, man möchte natürlich dasselbe wie die Schwester hat, man möchte irgendwo denselben Erfolg haben und ja. Ah. Und der Chirurg, bei dem wir beide gegangen sind, der bevorzugt tatsächlich aber auch... Äh, den Magenbypass.
1: Ah ja, weil wir hatten, glaube ich, irgendwann mal, wenn besonders viele Kilo weg müssen, macht man erstmal einen Schlauchmagen, um es im Zweifel nachher zum Magenbypass umzubauen.
2: Genau, und das wäre halt äh, passiert, wenn ich jetzt äh, nicht abgenommen hätte oder wenn der Chirurg jetzt während der Operation gesagt hätte, äh, das funktioniert bei dem Ausgangsgewicht hier nicht, äh, dann... Hätte ich das wahrscheinlich machen müssen, dass das erst ein Schlauchmagen geworden wäre und dann ein Magenbypass gegebenenfalls, wenn ich mich dazu dann nochmal entschieden hätte. Aber ich hatte dann mit diesen knapp sechs Kilo dann trotzdem das Glück, dass ein Magenbypass doch ohne weiteres möglich war.
1: Aber dennoch war äh, ja trotzdem viel zu schaffen. Du hast ja dann auch mehr abgenommen wie Desiree in der Zeit.
2: Ja, also ich habe dann, ähm, wenn man jetzt diese sieben Monate, die da so schlecht liefen, mal außen vor lässt, hatte ich bis 2016 dann etwas über 110 Kilo abgenommen.
1: Ja, und jetzt bist du bei deinem Wunschgewicht oder? Ja, also
2: ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Das äh, niedrigste Gewicht, was ich dann äh, erreicht hatte, waren 63 Kilo. Aktuell bewege ich mich bei 66
1: ja, das ist ja jetzt nicht viel Unterschied.
2: Nein, ich hatte zugenommen ähm, über die letzten zwei Jahre. Das ging schleichend. Ähm, auch nach den Wiederherstellungsoperationen wurde das immer mal wieder mehr. Und ja, dann war ich irgendwann mal dann bei, bei 68, dann ging es Richtung 70. Dann kamen Medikamente dazu, die das Ganze ziemlich eskalieren ließen bis auf knappe 80 Kilo. Und als das Medikament abgesetzt war, habe ich es dann aber aus eigener Kraft wieder geschafft, das Ganze wieder zu reduzieren.
1: Deine Operation ist jetzt schon eine ganze Weile her. Du sagtest gerade schon, du hattest Wiederherstellungsoperationen. Also Die hatte Desiree ja zum Beispiel noch nicht. Desiree hat viel abgenommen und hat jetzt halt Haut, die über ist, die man je nach Stelle auch sieht. An manchen Stellen so gut wie gar nicht, an manchen Stellen etwas deutlicher. Wie sah das denn bei dir aus? Also
2: ich ähm, hatte laut ähm, Chirurg, ich glaube, die kompletten WHOs waren eine Abnahme oder ein, eine Gewichtsentfernung von Haut an 5%. Irgendwas um die fünf Kilo würde ich jetzt grob alles zusammenrechnen. Also ich hatte an sich nicht so die Menge Haut. Es gibt ja viele, die äh, teilweise irgendwie sechs, sieben Kilo nur an Bauch abgenommen kriegen. Aber dadurch, dass ich am Ende ähm, bei der ersten Operation bei der Bauchstraffung nur noch bei 65 Kilo war und da im Endeffekt kein Fettgewebe an sich mehr drin war, sondern es nur noch lose Haut war, war halt das Gewicht sehr gering.
1: Wie lief das denn mit den Wiederherstellungsoperationen ab? Kannst du da jetzt einfach zu einem Chirurg gehen und sagen, so guck mal hier, da ist Haut, die ist leer, mach mal weg oder wie, wie lief das ab?
2: Ja genau, also man äh, informiert sich im Grunde, ähm, welche Chirurgen auf Wiederherstellungsoperationen spezialisiert sind nach Abnahme, das äh, ist zu empfehlen. Und also
1: das sind extra Chirurgen. man geht jetzt nicht zu irgendeinem Nein, Arzt also das oder? sollte
2: man jetzt nicht machen. Also zumindest wurde mir das geraten, dass man definitiv zu einem Chirurgen gehen sollte, der auch auf Adipositas spezialisiert sind, Also auf Menschen, die nach starker Gewichtsabnahme Haut entfernt bekommen wollen. Aber jetzt
1: nicht zwanghaft Leute, die eine Magen-OP hatten. Man kann ja auch auf andere Art viel abnehmen. Genau. Da würde der sich auch drum Richtig, kümmern. Richtig, ja. genau. So, aber ähm, jetzt bist du dann zu dem äh, Chirurg hin, sagst, hier, guck mal, mach mal weg, oder?
2: Ja, genau. Also im Grunde macht man sich ein Beratungsgespräch aus, äh, wenn man sich äh, auf irgendeinen Chirurgen oder auf mehrere auch, äh, die man sich dann rausgesucht hat. Dann, man hat äh, die Wahl, sich jeden Chirurgen anzugucken, wenn man sich nicht direkt irgendwie für einen entscheiden kann, macht die Beratungstermine aus und dann guckt man halt, äh, wo die Sympathie halt einfach stimmt. Wär, wo man sich irgendwo einfach am besten aufgehoben fühlt, weil für mich ist einfach im Nachhinein das Vertrauen zu einem Chirurgen das Wichtigste, was, was es geben kann. Also für mich war das, dass ich diesem Chirurgen so zu 1000 Prozent vertraut habe, dass ich auch völligst ohne Angst in jede Operation rein bin.
1: Also durch Gespräche Vertrauen aufgebaut?
2: Genau, also es war im Endeffekt tatsächlich schon beim allerersten Beratungsgespräch. Er hat sich sehr viel Zeit gelassen, ähm, als es dann darum ging, sich auszuziehen, ähm, sich vor einen großen Spiegel zu stellen, was äh, schon eine... Ja, schwere Überwindung ist, wenn überall alles hängt und dann halt auch die Begutachtung über sich ergehen zu lassen. Aber den Chirurg, den ich mir ausgesucht habe, der hat das alles so wunderbar gemacht. Der hat dann gegebenenfalls auch dann einfach das äh, angefasst und hat das so zurückgezogen und hat gesagt, so und so kann das alles aussehen und hat einem aber auch dann äh, gesagt gehabt, äh, ganz ehrlich... Da und da könnte ich mir vorstellen, das ist vielleicht jetzt nicht so, das hängt nicht so oder da könnte die Krankenkasse Nein sagen oder, also das ging alles sehr, sehr, sehr ehrlich zu.
1: Aber große Scham braucht man doch eigentlich nicht vor, davor zu haben, dass der sieht das jeden Tag und du bist doch auch, auch nur eine von vielen, oder? Das
2: ist absolut richtig, aber das ist trotzdem die eigene Überwindung, sich dann mit den Hautlappen allgemein auszuziehen. Gut, das
1: sage ich jetzt hier als Außenstehender, der diese Situation nicht haben wird ja. äh, oder hatte. So, dann hat du Vertrauen, ihr habt ausgemacht, dass und das muss gemacht werden. Wie geht's dann? Einfach Termin machen und er macht und Kasse zahlt? Oder wie läuft das dann? So läuft das, das ist, nicht. Wir, ganz. wir sind ja also in Deutschland, man, das, das kann doch alles nicht so einfach sein. Nein,
2: das ist es auch nicht. Also, man hat dann den äh, Termin beim Chirurgen an sich, dann kommen äh, Bilder und die. Er schreibt ein, ein Gutachten, wo dann drin steht, was dort ähm, gemacht werden soll, was er anrät, in welchen Operationen. Und dann. Wird das kriegt man das zugeschickt, das ist, wird bezahlt. Also man muss dieses Gutachten mit den Bildern, was, was er schreibt. Und die er macht halt einfach, ähm, also bei meinem hat man 50 Euro dafür bezahlt. Und dann geht man äh, noch zu anderen Ärzten, die gegebenenfalls etwas dazu sagen können. Hautarzt, Hausarzt, Gynäkologe, Orthopäde. Alle, die im Grunde einen ja, Bezug dazu haben und ein Gutachten schreiben können. Und dann wird das Ganze bei der Krankenkasse eingereicht und dann kann man im Grunde eigentlich nur Daumen drücken, ob die Krankenkasse ja oder nein sagt.
1: Wie oder teilweise. Ist das so der Regelfall? Oder kennst du da Erfahrungen?
2: Also meine Erfahrungen waren tatsächlich durchweg positiv, ähm, gegebenenfalls vielleicht auch mit äh, anderen Hintergründen. Ähm, ich hatte kurz vorher, also ich war eigentlich an meinem Gewichtsstillstand angekommen und das war auch dokumentiert und zwei Wochen nach meinem Termin beim Chirurgen bekam ich eine Diagnose, dass ich unheilbar krank bin und die hat mich in ein sehr psychisch tiefes Loch gestoßen, was dann zur Folge hatte, dass ich innerhalb kürzester Zeit nochmal 13 Kilo verloren hatte und das darf eigentlich nicht passieren.
1: Du hast eine Diagnose bekommen, dass du unheilbar krank bist, unabhängig aber von dem Magen.
2: Unabhängig von dem Magenbypass, ja.
1: Mhm. Da können wir gerne ja nachher nochmal drüber reden, von ja. wie das das auch noch beeinflusst. Mhm. Ähm, ja, du hast dann bei der Krankenkasse beantragt, hier, ich möchte WHO, also Wiederherstellungsoperationen machen.
2: Ganz genau. Gleich Und
1: schon hier äh, das, 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 das. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt schon mehrere, hast du so mehrere? Ja. Hast du gleich alle beantragt oder ja, lief das anders? Wir haben
2: direkt alle beantragt. Das hat äh, mein Chirurg gesagt, weil er meinte, wir sehen halt zu, dass alles, was operiert werden könnte, in dem Antrag drinsteht. Weil wenn die Krankenkasse dann sagt, hier, das ist zu viel, dann genehmigen sie aber, genehmigen sie aber gegebenenfalls teilweise. Ah, also auch, sie können auch, schlau, auch teilweise. Eigentlich bewilligen. Ja. Wenn jetzt sechs Operationen drinne steht und die Kasse sagt, naja, zwei bewilligen wir, dann funktioniert das auch.
1: Also vielleicht auch mal lieber eine mehr beantragen, ja. dass er was zum Ablehnen oder man Verhandlungsspielraum hat. Genau,
2: das ah. so, so ungefähr kam das rüber.
1: Dann, das ist, denke ich, ja, das ist ja ein, äh, fast, je, gut, wenn man ein Auto verkaufen will, dann verlangt man ja auch erstmal mehr, wie man haben möchte, dass man was zum Verhandeln Richtig. hat. Richtig, ja. ja. kann man an der Stelle auch gut, gut gebrauchen, den Tipp, denke ich.
2: Ja, und dann ist der Krankenkasse so, jetzt, aber... jetzt
1: habt ihr viel beantragt, ne? Ja. Und was kam zurück?
2: Im Grunde kam ein Schrieb zurück, mit dem, vor dem ich am meisten Angst hatte, weil denen die Gewichtsdifferenz aufgefallen ist. Und davor hatte ich massive Angst, weil ja. das äh, bei einer Beantragung einer WHO oder mehrerer WHOs halt einfach nicht... Ähm, gestattet ist, kann man so sagen, also dann werden die nicht bewilligt, also es ist ein Spielraum irgendwo so zwischen 2 und 5 Kilo, die dir das ja. in, äh, schwanken darf, aber bei 13 Kilo sagt die Krankenkasse auch, wenn die in drei vier Monaten noch mal so viel abnimmt, warum will die jetzt eine Straffungsoperation? Ja. Logischerweise und davor hatte ich Angst und genau das ist eingetreten. Die Krankenkasse hat aber dann gesagt gehabt, ich müsste zum Arzt gehen und das bestätigen lassen, seit wann ich mein Gewicht halte. Und meine Hausärztin, ähm, wo das dokumentiert war, hat äh, dann der Krankenkasse einen Schrieb ähm, aufgesetzt, warum das passiert ist mit dieser Gewichtsdifferenz, dass das nach dieser Diagnose kam. Und daraufhin äh, hat es tatsächlich keine 24 Stunden gedauert und ich habe meine ganzen WHOs bewilligt bekommen.
1: Ähm, die wollen sich wahrscheinlich davor schützen, dass du dann noch mehr abnimmst und sie dann vielleicht nochmal von vorne anfangen müssen. Ja. Oder gibt also da sonst noch ich weiß Grund nicht, für? ob das jetzt
2: vielleicht an der Bearbeiterin an, an sich lag, dass, ob sie da vielleicht irgendwo das halt einfach akzeptiert hatte, dass das kam mit dem, dass diese, die Gewichtsabnahme, die danach gefolgt hat, halt keine ja, Absicht war, sondern dass das halt einfach nur eine psychische Folge gewesen ist.
1: Ja. Ja, jetzt war dann bewilligt alle?
2: Ja, sechs Operationen.
1: Und wie läuft das dann ab? Alle auf einmal oder nach und nach oder mal zwei?
2: Also die werden im Grunde alle einzeln durchgeführt, zumindest war es bei mir so. Das heißt sechs einzelne Operationen. Und äh, ich habe dann, nachdem meine Bewilligung der Krankenkasse eingetroffen ist, ähm, habe ich das an meinen Chirurgen gefaxt ja. und habe dann mit ihm äh, im Intervall von vier Monaten äh, die OP-Termine über zwei Jahre schon direkt alle vereinbart.
1: Das ist doch irgendwie auch Horror, oder? Du weißt, jetzt werde ich sechsmal operiert in den nächsten zwei Jahren. Ja. Da, da, da kann man da überhaupt normal. Man kann ja überhaupt nichts mehr planen. Weißt du, nee. Operation, bis danach noch ewig fertig, bist du mal wieder halbwegs normal bist und dann ist ja schon fast die Nächste Dann dran. ist
2: im Grunde die Nächste. Also in den meisten Fällen war ich so um die vier bis sechs Wochen irgendwie wieder ziemlich gut drauf und dann ging es wieder auf den OP-Tisch.
1: Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Wie, 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 wie lief das für dich ab?
2: Also im Grunde war das für mich irgendwie einfach so ein absoluter Werdegang gewesen, ähm, nachdem ich... Ähm, also meine erste Operation wurde durch einen dummen Zufall vier Monate vorverlegt. Ja. Ich hatte eine Warteliste, war ich ah. eingetragen, wenn ein Termin gegebenenfalls früher frei wird, dass ich früher anrücken kann. Meine erste Wartezeit wären acht Monate gewesen auf die erste Operation, weil der Chirurg total ausgebucht ist. Und dann habe ich vier Monate früher einen Termin bekommen. Ja, und dann fing das Ganze an. Und dann habe ich meine erste WHO machen lassen. Und das war einfach so... Schön äh, so aufgehoben sich zu fühlen und einfach so ein Vertrauen in diesen Arzt zu haben, dass das für mich überhaupt nicht schlimm war. Ich bin wie ein kleines Kind zu Weihnachten zu jeder Operation gefahren.
1: Erste Operation? Angst gehabt?
2: Irgendwie überhaupt nicht. Gefreut? Ja, ich habe ja. mich äh, total gefreut. Klar war ich irgendwo ein bisschen nervös, wie das jetzt alles ablaufen wird. Und dieser Gedanke halt, wenn man jetzt ein, sich einen Magenbypass legen lässt, man wacht aus der Narkose auf, man hat da, da sein, seine op haben, aber man ist ja trotzdem weiterhin dick. Da fängt yeah. ja dann der Weg erst an. Und bei einer äh, Wiederherstellungsoperation ist das halt einfach, man schaut an sich runter, man hat diesen Hautlappen an sich runterhängen. Du schläfst und du wachst auf und er ist weg und das war halt einfach so ein keine Ahnung unbeschreibliches Gefühl, dass ich mich halt wirklich einfach auf, auf jede Operation irgendwo gefreut habe. Hm. Das war für mich wie, wie Urlaub. Es gibt wie? viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, ich wäre da ein bisschen OP süchtig geworden oder ein bisschen <lacht> gestört, Na, das wird dass ja ich dann mich dann normal so zum gefreut Normalzustand hab. oder ja
1: ja, das ist jetzt irgendwie sechs Wochen wieder Ruhe und dann, ja, dann geht es gerade weiter.
2: Also ich habe das auch tatsächlich gar nicht so als anstrengend wahrgenommen. Ich glaube, erst nachdem die ähm, Operationen fertig waren, hat man dann gemerkt, oh, fertig, du hast jetzt irgendwie dein Ziel hinter dich gebracht, was kommt jetzt?
1: Ja, nach der letzten Operation ja. wahrscheinlich. Genau. Ja, und was kam dann?
2: Im Grunde halt nicht irgendwie wirklich was. Also ich hatte ähm, Korrekturoperationen noch zwischendurch gehabt, äh, äh, Kleinigkeiten, die dann bei Operationen mitgemacht wurden. Und dann ist aber, ich habe mir Brustimplantate machen lassen. Mhm. Ich wollte mich für den Weg an sich irgendwie selber belohnen. Und
1: Ach, das waren dann die Brüste, die Belohnung. Genau, das Aha. war dann
2: für mich so die äh, Belohnung für den für den ganzen Weg äh, für mich gewesen.
1: Und das wurde auch von der Kasse übernommen? Nein, die habe ich selber bezahlt. Ah, was kostet sowas?
2: Äh,
1: 4.700. Eine oder beide? Beide. <lacht> ich habe keine Ahnung. Die komplette
2: Operation äh, hat das äh, gekostet. Ja. Aber ich war aber auch in Stuttgart. Also das äh, kommt tatsächlich auf die Chirurgen an, auf äh, die Größe der Stadt im Grunde an. Also ja. Stuttgart ist halt teurer wie Kleinstädte, sage ich jetzt mal. Also.
1: War das der gleiche Chirurg, der auch den Rest gemacht hat? Ja. Ah, und genau. du musst es dann jedes Mal nach Stuttgart? Jedes Mal, ja. Also du wohnst zwischen ja, Siegen und Gießen, ja. so ziemlich in der Mitte, Das ist nach Stuttgart dann aber auch... Ganz Drei
2: schön. Stunden Hinweg, jedes Mal, ja.
1: Ja, uff, ja.
2: Dann. Aber dieser Chirurg ist es einfach Bert.
1: <lacht> okay, wir werden jetzt hier trotzdem keine Namen nennen. Ähm, das kann sich ja dann jeder selber raussuchen. Im ja, Zweifel. das
2: ist nicht sehr schwer.
1: Ja, vor allem gibt es ja auch noch andere gute und wir wollen jetzt. Definitiv. Keinen irgendwie besonders positiv oder negativ nennen.
2: Nein, das ist einfach nur meiner. Und deswegen betone ich auch immer, dass die Leute sich mehrere angucken sollen, weil einfach die Sympathie stimmen muss.
1: Jetzt hast du Operation, also Wiederherstellungsoperation, bist dann wach geworden. Kann man sich dann bewegen?
2: Also im Grunde kann man sich dann schon bewegen. Ähm, bei der Baustrafung ist es ein bisschen anders. Da liegt man tatsächlich auch die kompletten ersten 24 Stunden mit Katheter, da sollte man nicht aufstehen. Ähm, bei den anderen Operationen wird man sehr schnell mobilisiert und man hat Bewegungseinschränkungen, definitiv.
1: Wie lange? Also gerade beim Bauch, stelle ich mir schwierig vor, wenn man irgendwas hochhebt, merkt man sofort, also wenn man mal Muskelkater im Bauch hat, durch Arbeit, was auch immer, und man hebt was hoch, den Bauch merkst du an jeder Ecke und na, egal was du tust, wie schlimm war es beim Bauch dann in den nächsten, ja, oder wann ging es wieder normal?
2: Also es hat sich eigentlich immer wie ein Muskelkater angefühlt. Ja, also ja, es war ja. jetzt gar nicht, dass man irgendwelche massiven Schmerzen hatte oder sowas. Die ersten drei Tage sind schon nett ohne, aber die liegt man eben Krankenhaus und bekommt Schmerzmittel. Und ja, danach ist es wie ein, ein Muskelkater und durch das äh, Zusammennähen halt äh, in, in der Leistengegend, sage ich jetzt mal, oder so der, der unterste Schnitt, äh, man läuft eine Zeit lang etwas wie eine 80-jährige Oma gebeugt.
1: Und ab wann kann man wieder einen Kasten Wasser hochheben?
2: Das dauert. Also ich weiß nicht genau, wie die Zeiten zu 100 Prozent, aber ich würde Minimum acht Wochen antisen.
1: Ähm, konntest du dann überhaupt alleine wohnen? Oder kamst du, wie kamst du klar?
2: Also an, an der Baustraffung an sich würde ich schon sagen, ähm, wenn Hilfe da war, war es natürlich super, weil man halt irgendwo viel liegen muss. Man muss hochlagern, äh, einen Knick äh, in, in die Kniekehle halt rein Kissen drunter legen, dass halt die äh, Spannung auf der Narbe nicht so gegeben ist dass der Zug da rausgenommen wird. Aber an sich, man hat halt einen, ja, einen Buddy an, so ein, so ein Stützkorsett, was man dann, sage ich mal, anhat, was das Ganze halt irgendwo noch stabilisiert, Druck ausübt. Und ich habe, keine Ahnung, ich glaube, nach einer Woche habe ich schon wieder in der Küche gestanden und habe gekocht.
1: Ja, das sind dann einfache Bewegungen, das geht dann. Ja. ja.
2: Also man muss schon vorsichtig sein. Man sollte nicht schwer heben, man sollte jetzt nicht zu viel bewegen.
1: Ja, man kann so einen Kasten Wasser auch einzeln ausräumen.
2: Das ist richtig und das sollte man auch.
1: <lacht> ja. Ähm, wie fühlst du dich jetzt nach der, den ganzen Operationen? Alles ist quasi gemacht? Oder ist alles gemacht? Oder es sind ist noch, alles sind gemacht. Sind noch so Sachen, wo du denkst, hoch, ach, das hätte man ja auch noch mal oder, oder bist, hm. bist du zufrieden?
2: Also, ich bin im Grunde mit der Arbeit des Chirurgens. Total zufrieden, allerdings ist mein Bindegewebe so bescheiden, dass meine Beine und meine Arme jetzt nicht sind, mit denen ich jetzt wirklich glücklich wäre.
1: Hm. Aber du willst jetzt nicht nochmal das Messer.
2: Also da die Arme, ich jetzt versucht habe schon, also sie sind dreimal operiert worden und ja. es nutzt nichts. Ja,
1: also mein bringt ja auch nicht viel. Ja.
2: Nee, das ist äh, einfach so schlecht, das sagt absolut wieder nach. Ähm, es ist definitiv nicht so wie vorher, ähm, da soll man sich jetzt nicht irgendwie eine falsche Vorstellung haben. Ähm, aber ich bin da vielleicht einfach nicht mit so viel Selbstbewusstsein äh, gesegnet, dass mir das dann egal wäre.
1: Wie sieht dein Körper jetzt aus? Hast du viele Narben?
2: Ja, also ich habe äh, viele Narben von den Operationen, aber dadurch, dass äh, der Chirurg super ist und ich halt einfach keinerlei Probleme hatte, wirklich mit Wundheilungsstörungen oder sowas, äh, sieht man die Narben nicht.
1: Ja, ähm, also zeig, würdest du dich jetzt im Schwimmer dem Bikini zeigen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich die Beine verstecken könnte, dann vielleicht schon.
1: Okay, warum? Weil
2: die... Beine für mich so das äh, schlimmste Manko sind. Also diese ähm, Operation hat für mich eigentlich keinen großen Effekt gebracht. Hm. Ähm, meine Beine waren, als ich dick gewesen bin, ähm, so ein bisschen nach vorne gewölbt, also einfach so über Knie, dass da so eine Wulst irgendwo gewesen ist. Und durch das Abnehmen ist das da runtergesackt. Und die Operation ähm, findet halt im Innenbereich des Oberschenkels statt, dass man das da zusammenklappt. Das heißt, die Beine sind halt trotzdem... Sie bewegen sich beim Laufen, es ist immerhin immer die ganze Zeit so eine Wellenbewegung in den Beinen. Und ähm, die, ähm, ja, dieser Überschuss über dem Kniebereich von oben, den kann man nicht wegoperieren. Also da ja. gibt es im Grunde keine Operationsmethode für. Wenn es die geben würde, hätte ich das mit Sicherheit auch irgendwo beantragt oder machen lassen. Aber die gibt es nicht.
1: Heißt, würde nicht gehen, man sieht halt, ein, oder man sieht halt dann deutlichst eine Narbe.
2: Die würde man dann quer über dem Knie würde man die ah. halt sehen und die kann hm. aber gegebenenfalls auch Probleme verursachen.
1: Ach, okay, ja, dann ist ja ähm, überhaupt gar ja, kein Grund da, wirklich daran zu gehen. Richtig. Hm.
2: Aber es ist halt leider Gottes sehr unglücklich, dass die, ja, dass ich halt äh, übergewichtig halt so proportioniert war und die Abnahme, das halt im Endeffekt dann auch einfach nur so hart hängen lassen, ist halt unglücklich.
1: Aber sonst, die Narben äh, sind so, dass man schon genauer gucken müsste. De richtig, ja. auf jeden
2: Fall müsste man genauer gucken, damit man sie wirklich sieht.
1: Ja, ja dann, Desiree, du äh, hörst jetzt schon die ganze Zeit gespannt zu. Du möchtest ja irgendwann auch äh, Haut entfernen lassen bei dir. Ja. Wie fühlst du dich jetzt, nachdem du schon mal so die Erfahrung von Angie gehört hast?
0: Ja, gespannt, ob ich es überhaupt durchkriege. Und wenn ich es durch habe, wahrscheinlich...
1: Wir wissen ja jetzt, dass wir da verhandeln müssen. <lacht>
0: ja, ich wollte ja nicht so viel. Ich will ja eigentlich nur den Bauch. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt noch die Oberschenkel beantragen und die Brüste, aber...
1: Ja, beantragen solltest du. Das habe ich jetzt wohl rausgehört. Und, und, und wenn <lacht> du, du kannst ja immer noch sagen, ach komm, lassen wir doch bleiben, wenn sie Ja sagen.
0: Angie nickt schon wieder, okay, ja.
1: <lacht> Angie, du musst schon ja was sagen, ah. denke ich.
0: <lacht> sie gibt Input. Wir sind ja
1: hier zum Glück nicht im Fernsehen.
0: <lacht> ja.
1: Aber Angst hast du jetzt nicht, oder?
0: Ich glaube beim Bauch, ich hätte dann eher Angst wegen meinem Kind oder wegen unserem Kind vielmehr, weil der ja viel will und wegen der Arbeit. Ich meine, Angie hat das Glück, sie war nicht arbeiten, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Glück, ich habe halt den Job, ich muss halt viel abklären, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt alle sechs Wochen eine OP, wenn ich jetzt wirklich mehr machen können, lassen wollen, täten würde.
1: Könnte man denn jetzt deine drei Problemstellen, die du eben beziffert hast, alle auf einmal machen, also Brüste, Bauch und Beine? Oder müsste man da trotzdem drei Operationen draus machen? Ja, das weiß ich doch nicht, bin ich Chirurg? Das weiß ich nicht. Angie, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Hm?
2: Sie kann dazu nichts erzählen? Nein. Weil das liegt tatsächlich an dem Chirurgen.
0: Ja, dann. Okay. Und das Ding ist doch, ich habe halt
1: auch Also steht jetzt auf dem Spiel, dass du eventuell dreimal ausfällst. Richtig. Ähm, ja. Oder wenn es für dich gut läuft nur einmal wie gut das dann aber gesundheitlich ist steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt das ja. müsste der Chirurg dann aber du hast ja ich eigentlich halt, eh nur den Bauch vor
0: ich habe eigentlich ja eh nur den Bauch vor ja. das Ding ist halt einfach ich habe halt den Job hm. und ich weiß man weiß ja auch nicht wie der Arbeitgeber damit macht mein ein OP wird ja vielleicht sagen ja ich kann es verstehen ich meine doch wissen die ja überhaupt nichts von ihrem Glück
1: Du musst ja eigentlich nur sagen, du hast eine Operation. Äh.
0: Ja, ich möchte da schon mit offenen Karten spielen. Das ja ich, klar, kann man machen. Ja. Ne? Das ist mir schon wichtig, weil die müssen ja wissen, dass ich nach der, dieser Baustrafe vielleicht ja auch nicht so, selbst wenn ich dann wieder gesund bin, vielleicht ja trotzdem kein Kind gerade ja, ja. geben kann. Und wenn das zappelt und dass ich ja noch vorsichtig sein muss.
1: Du kannst dann am Anfang erstmal äh, ja, nur, nur leichte Sachen machen. Ja, Irgendwie und das, wie das muss ja abgeklärt schätzt werden. schätzt du, wie lange wird es dauern, bis äh, Desiree wieder ganz normal auch was hochheben kann?
0: Vor allem jemanden, der vielleicht zappelt. Ne? Ja. Also das
2: ist schon eine ne schwierige Sache. Also ich glaube, da würde ich eher auf die auf die Antwort des Chirurgen hören, weil ja. da habe ich jetzt gar nicht mehr so die Erinnerung dran. Die erste WHO war 2016 bei mir mit der Bauchstraffung. Aber gerade, wenn man schwer heben muss oder wenn dann gegebenenfalls irgendwas zappelt. Also ich
1: ja, vor allem irgendwo schon der auch in den Bauch, hoch.
0: Das ja. ist ja auch noch sowas. Ich bin ja bei den ganz Kleinen. Ja. Wenn, also, die, wenn die mich
2: anrennen oder so, das, das wird ja vielleicht auch schon kritisch. Ja, also acht bis zwölf Wochen. Es gibt halt auch die diese diesen ähm, Kompressionsanzug, den man nach der Operation bekommt. Ähm, da wird auch geraten, den äh, zwischen acht und zwölf Wochen zu tragen.
1: Ja. Du arbeitest ja im Kindergarten, da ist es doch... Vielleicht dann trotzdem möglich, dass du schon vorher wieder arbeiten kannst, aber dann halt leichtere Arbeiten. Dann habe ich aber vielleicht, vielleicht mehr so trotzdem Aufsicht. Kinder,
0: die mir gegen den Bauch rennen. Und
1: ja, gut, dann ne, muss man Erzieher, <lacht> äh,
0: die müssen körperlich einsatzbereit sein. Ist jetzt
1: nicht so, wie wenn du im Büro arbeiten würdest, das wo ist dann es im nämlich. Zweifel nach acht Wochen wirklich alles wieder egal ist. Und, und ich muss halt ja alles
0: äh, gut absprechen. Ich denke nicht, dass äh, vor allem nicht in dieser Zeit, also wenn ich das vielleicht auf drei Jahre ziehen würde und einmal im Jahr so eine OP mache, würden die vielleicht sogar mitmachen. Ja. Aber ob ich das überhaupt möchte, ich meine, klar, ich bin mit meinen Brüsten und mit meinen Beinen bis jetzt unzufrieden, aber ja, ich möchte halt auch irgendwo nicht so viele Narben haben.
1: Hat die Krankenkasse dir Vorgaben gemacht, Angie, in welchem Zeitraum die ganzen Sachen gemacht werden müssen?
2: Also bei mir jetzt nicht. Es gibt Krankenkassen, die sowas machen. Ähm, die dann gegebenenfalls dann äh, sehr utopische Aktionen bringen, wie wir bewilligen dir drei Operationen und die hast du bitte in sechs Monaten zu erledigen. Das ist halt ein komplettes Unding, das geht nicht.
1: Ja, ja, allein mit den Wartezeiten.
2: Allein mit den Wartezeiten ist das. Schaffst ein Unding. du, wenn es
1: gut läuft, eine.
2: Ja. Also das, also bei mir war keine war keine Frist gesetzt, in welcher Zeit ich das machen soll. Mir wurde halt im Grunde von der Beraterin, die mich persönlich anrief, um mir mitzuteilen, dass sie die Operation bewilligt, nur gesagt gehabt, es wäre schön, wenn sie sich nicht bei sechs Operationen zwischen jeder zwei, drei Jahre Zeit lassen, aber ja. mit einem Lachen.
1: Aber es wäre schön heißt nicht, muss das innerhalb von dem Zeitraum machen. Nein. Also wenn diese jetzt vielleicht das Glück hat, dass sie dann wirklich sagen kann, ja drei Operationen verteilt auf drei Jahre Ich denke
0: mal, wenn Kön man mit denen auch gehen. redet und sagt, man hat ja auch Sorge um den Job die wollen ja auch, dass die Leute arbeiten Ja,
1: ja natürlich, die finden, äh, dann, kriegen ihr Geld dann, durch. Ja, dann werden Job. die ja
0: nicht sagen dann werden die mir ja jetzt keine Steine in den Weg legen weil die, die verstehen ja. das ja, ich kann ja nicht ständig ausfallen man dann Das kann mal ich auf einen mir auch vorstellen
1: Guten ja. Sachbearbeiter hoffen aber Der halt
0: auch ein bisschen Verstand ja. hat Ich meine, Da muss man ja auch in irgendwo an den Menschenverstand appellieren
1: Wollen wir mal hoffen dass du dann da einen hast, der auch ein bisschen Ahnung hat Ähm als du deine Magenoperation beantragt hast, war das auch ein größerer Akt bei deiner Krankenkasse oder waren die da genauso flink wie mit den... Mit da waren die tatsächlich genauso flink. Ja.
2: Also ich äh, habe ein, einen sehr großen Antrag abgegeben. Ich habe, äh, nachdem ich den Antrag abgegeben hatte und ein paar Tage gewartet habe, habe ich mich auf der Krankenkasse versichert, dass das angekommen ist. Ähm, da hatte ich nämlich noch kein, kein Schreiben gekriegt oder von dem Einschreiben noch nichts zurückgekriegt und war halt so nervös, dass ich nochmal nachgefragt hatte. Und irgendwie sagten sie, ich hätte wohl insgesamt äh, an, an die 40 DINA 4 Seiten an, eingereicht mit allem Drum und Dran, was <lacht> ich zur Verfügung hatte. Und ich meine, es hätte sieben Tage gedauert, bis auch da ich wieder einen persönlichen Anruf gekriegt habe, dass es bewilligt ist. Ja.
1: Aber du hattest ja auch das Gewicht, bei dem der BMI hoch genug ist. Das ist wahrscheinlich eh kein großer Akt. Richtig, also die also, Damen... wir hatten mal irgendwas, ich glaube 50, oder Deserif? du weißt bei das? Mir,
0: bei mir, bei Angie, war, Angie ist ja länger her.
1: Nee, du warst ja genau auf der ich Grenze. Ich war genau auf
0: der Grenze, ja. Aber
1: Angie war ja wahrscheinlich schon deutlich Aber drüber. Aber Angie
0: hatte, ne, hatte eine andere Grenze wie ich. Ja.
2: Damals war, war die Grenze Ach. höher. Ach Damals so. bei 2013 war diese BMI-Grenze, ähm, wo ein vereinfachtes Verfahren möglich ist, noch bei 60.
1: Und was hattest du, weißt du es
2: noch? 61,61. ,61.
1: Oh, so drüber. Ja. ja. Also Richtig. wahrscheinlich vielleicht so deswegen so schnell. Ja, Loh, also ist die, drüber, alles klar, Bewilligung.
2: Ja, die Bearbeiterin, äh, die mich persönlich anrief, hat gemeint gehabt, das wäre an der lebensgefährlichen Grenze und Ach deswegen würde Zeit. das bezahlt werden.
1: Ja. Aber die haben jetzt nicht gesagt, warum haben sie denn so viel Papier geschickt? Das ist doch klar, hat doch eine Seite gereicht, BMI hoch genug.
2: Nein. So einfach es ist es dann also, auch man nicht. Man will ja
0: auch auf Nummer sicher gehen. Guck mal, bei mir hätten sie es ja auch einfach durchschwingen können, weil ich den schon den Pass im BMI ja, hatte. Ja, du, du warst und Grenzfall, haben, ja. Und wir haben, ich habe ja trotzdem das MMK, heißt doch MMK. MKK. Ja. Ach, MKK.
1: Du vertauscht jedes ja, Mal Ja, ich Buchstab.
0: weiß. MMK, multimodales Konzept. Guck mal, sie kann es sogar auf Deutsch. Ähm. <lacht>
1: man kann es ja nochmal nachschlagen, wir haben ja hier alte Podcast-Folgen, in, in denen du da sogar noch mittendrin warst.
0: Auf jeden Fall habe ich das ja trotzdem alles gemacht, obwohl ich ja auf der sicheren Seite eventuell gewesen wäre. Ja. Einfach aber auch für mich.
1: So im Nachhinein, alles richtig gemacht?
0: Alles richtig gemacht. Tja, jetzt muss ich das auch noch machen.
1: Tja, Desiree, wird schon werden.
0: Ich habe Angie an <lacht> meiner Seite, das Richtig. Wird.
1: Du sagtest eben, du... Ähm, Hast du die Nachricht bekommen, dass du eine unheilbare Krankheit hast? Das kam während, also zwischen Operation und du hast genug abgenommen und den WHOs.
2: Genau, in der Mitte 2015.
1: Ja. Ähm, weiß ich weiß nicht, magst du darüber überhaupt groß erzählen?
2: Ja, also. Ja. Was, ist, was ist
1: das für eine Krankheit?
2: Multiple Sklerose.
1: Jetzt habe ich das nur mal gehört. Erklär mir doch mal, was das ist.
2: Das ist im Grunde eine Krankheit, wo mein ja, Immunsystem meine eigenen Zellen angreift. Ja, hauptsächlich im Gehirn, die Myelinscheiden.
1: Ja, und das heißt, irgendwann ist zu, vielleicht zu viel kaputt gegangen, oder?
2: Also im Grunde fing das irgendwie damit an, dass mein Fuß plötzlich taub wurde und ich gedacht habe, der wäre eingeschlafen und das aber nicht mehr wegging. Ja. Und da habe ich mich äh, gewundert, wie das denn äh, sein kann, als ich dann Tag für Tag irgendwie mit einem tauben Fuß aufgestanden bin und dann bin ich zum Hausarzt gegangen und der sagte, ach, ist bestimmt nur ein eingeklemmter Nerv, da kann nicht viel passiert sein und hat mir Kortisonspritzen in den Rücken gegeben ja. über vier Wochen und an dem letzten Freitag ähm, hat er gemeint, ist es weg? Und ich so, nein, ja, dann machen wir jetzt einen Termin beim Neurologen. Hm. Und das ging aber dann in dem Moment irgendwie Schlag auf Schlag, weil ich dann plötzlich ähm, den Samstag oder Sonntag, ich weiß es nicht mehr genau, wann es wirklich anfing, plötzlich auf meinem linken Auge nicht mehr richtig sehen konnte. Es war komplett verschwommen, es war ein ganzes Geflimmer und da ich jemand bin, der sehr schlecht trinkt, bin ich davon ausgegangen, ich habe einfach nur nicht genug getrunken und habe dann sehr, sehr, sehr viel Wasser getrunken und es wurde aber nicht besser. Und dann bin ich den Sonntag zum Notdienst gegangen.
1: ja was hat er gesagt?
2: Der hat gesagt, sie haben einen niedrigen Blutdruck, trinken sie Kaffee und legen sich ins Bett, dann ist das weg.
1: Ja gut, die rechnen ja auch nicht gleich mit sowas. Und die wissen noch nicht Vor allem wusstest du, du ja selber noch nicht, dass Nein, du das möglicherweise... Nein, die wissen auch nicht, wie viel
0: Kaffee die Frau neben mir trinkt.
1: Also <lacht> so, bitte, ne? Wie viel Kaffee trinkst du denn? Naja. Also ich trinke manchmal so zwei Liter am Tag.
2: Ja, das könnte da schon so hinkommen, Ja, ja. 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 Ja gut, und was war dann? Dann hast du dich
1: mit Kaffee ins Bett gelegt? Dann habe
2: ich mich im Grunde mit, bin ich nach Hause gefahren. Ich habe, ich glaube, irgendwie was um die fünf, sechs Tassen Kaffee getrunken, mich ins Bett gelegt und hatte aber Gott sei Dank den Arzt gefragt, weil am nächsten Tag ein Feiertag war, ja. was mache ich, wenn das nicht weggeht? Ja, dann fahren sie in die Augenklinik. Ja. Ja. Da saß ich aber auch dann im Endeffekt den nächsten Tag zwischen, ich weiß nicht, 10 oder 11 Uhr sind wir dann dahin gefahren.
1: Ja, und dann sitzt man erstmal ohne Termin.
2: <lacht> dann sitzt man erstmal ohne Termin, dann auch noch an einem Feiertag. Die ja. haben alle möglichen Tests mit mir durchgemacht und im Grunde war alles gesund.
1: Die Augen waren ja in Ordnung. Genau, oder?
2: die Augen waren vollkommen in Ordnung. Und der oh. einzigste Test, der mir bis heute nicht aus dem Kopf geht, war, dass dann irgendein Oberarzt kam und mir ähm, sagte, ich sollte bitte das eine Auge zuhalten, einen Stift aus seinem der Jackentasche nahm, mit einem farbigen Deckel und mich fragte, was der Deckel für eine Farbe hat. Ja. Und dann habe ich ihm mit dem linken Auge gesagt, es ist ein dunkelrot. Ja. Und dann sagte er, jetzt halten Sie das andere Auge zu. Und ja, mit dem rechten Auge war es ein hellroter Deckel. Und eine Farbwechselstörung auf den Augen ist irgendwo ein sehr starker Indiz für einen MS-Schub.
1: So, jetzt haben die aber trotzdem gesagt, deine Augen sind in Ordnung. Ja, und wie bist du dann da raus?
2: Hatte er denn schon so eine Idee, dass es MS sein könnte? Ich gehe mal davon aus, dass er die hatte, die hat er mir aber nicht mitgeteilt. Also im Grunde wurde mir nach diesem Farbwechselstörungstest, den er da mit mir gemacht hat, halt einfach nur gesagt, so, sie packen jetzt ihre Sachen, sie gehen jetzt rüber in die Uni, in die Hauptklinik und melden sich in der Notaufnahme. Ja gut, mir wurde nichts mitgeteilt, ich habe das einfach nur gemacht.
1: Der kann ja nicht Vermutungen äußern von Dingen, wovon er eigentlich keine Ahnung hat. Ja,
2: aber er hat es weitergegeben. Ja, er natürlich,
1: hat. er kann sagen, ich habe da den Verdacht, ja. guckt mal bitte. Aber es
0: wäre doch trotzdem schön gewesen, wenn ich davon was gewusst hätte. Na ja,
1: willst du gleich als Arzt sagen, hier, du hast da vielleicht was Schlimmes, wenn es vielleicht doch was ganz anderes ist?
0: Ja gut, okay. du, du hast
1: ja auch noch gar nicht den Indiz, dass es das sein könnte. Nein. Und vor allem, dem Arzt hast du wahrscheinlich auch nicht gesagt, hier, ich hatte mit dem Fuß die letzte Zeit Probleme und ich nee. habe da die nächsten Wochen Termin. Nein, gar nicht. Nee. Weil also, man
0: davon nicht ausgeht. Ja. Man, man bringt ja auch Auge und Fuß jetzt nicht in Verbindung. Nö. Absolut
1: überhaupt nicht. Du dachtest, wirkt wahrscheinlich eh, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, definitiv. Und jetzt ist definitiv. mal irgendwas im Auge und das gehen wir auch schon wieder hin. Ja. Und das andere, da wird sich auch noch was, ja, wird sich auch eine Lösung finden. Richtig.
2: Und was war dann So, jetzt
1: bist du in Notaufnahme, ne?
2: Ja, genau. Und, dann und ich wusstest ich
1: immer noch nicht, was du hast? Nein,
2: absolut gar nicht. Und ja. das hat auch noch vier Tage gedauert. Weil ich wurde dann halt einfach recht schnell aufgerufen. Dann kam ich in das Zimmer rein. Dann wurde gesagt, so, wir legen jetzt einen Zugang. Sie bleiben jetzt vier Tage hier und kriegen Cortison. Wir machen ein MRT und eine Lumbalpunktion Und das war alles an Info, was ich bekommen habe. Was ist eine Lumbalpunktion? Eine Lumbalpunktion ist Nervenwasserentnahme äh, aus dem Rückenmark.
1: Das klingt schmerzhaft. Das klingt
2: eklig. Witzig war es nicht. Das wird ja
1: auch nicht, nicht nackt. Gut, dann fragen wir jetzt mal nicht genau, wie das da rausgeholt wird. Mit äh, einer langen
2: Spritze. Einer ja, lange. sehr, und
1: vor
0: allem mit einer dicken Nadel. Nadel.
2: Ja. Ja. Ja.
1: So, aber du hattest jetzt immer noch deinen Termin beim Neurologen und dachtest, naja, da werde ich demnächst hingehen. und dann. Nee, da kam
2: ich gar nicht mehr zu, weil so. ich den Freitag vom Hausarzt mit der Überweisung weg bin. Es war ja. ein Freitag und ja. ich wollte am Montag, beziehungsweise dann, wenn die Feiertage rum sind, mir einen Neurologen suchen.
1: Ach, du hattest noch gar keinen Termin? nein. Ach so, dann das brauchst du. Das ging zwei
2: Tage später. Los. So,
1: jetzt warst du dann ja im Krankenhaus, Notaufnahme, bist aufgenommen worden und die haben dir dann schon gesagt, das und das hast du.
2: Nee, gar nicht.
1: Na, ich meine, nach den vier Tagen im Krankenhaus. Ja, nach den
2: vier Tagen war das eine sehr nette Ärztin, die sehr einfühlsam war und. Ist das jetzt ironisch Ja, oder? sehr ironisch.
1: Ja. Die so, da haben wir hier, jetzt gucke ich mal hier ins Buch. Ah ja, MS, <lacht> Gott, Nächste bitte. oder wie So anders?
2: ungefähr lief das ab. Also ich habe im Endeffekt Ach. die die ähm, Kortisonstoßtherapie bekommen, ähm, habe die Lumbalpunktion über mich ergehen lassen, MRT. Und die Ärztin kam morgens wieder zur Visite reingeschneit, stand vor meinem Bett mit irgendeinem Kollegen und sagte so, ja, alles positiv auf MS. Wissen Sie, was MS ist? Äh, schon mal gehört, ja. Ja, dann kommt morgen eine äh, MS-Schwester zu Ihnen und dann... War das alles, das, da,
1: da Super, ist sie ne? die hat sich da? nicht
2: zu dir hingesetzt und gesagt, hören Sie mal, Frau, so und so. Nein.
1: Die ja, hat das quasi vielleicht. ihren
0: Kollegen gesagt und nicht mal mit dir darüber gesprochen. Erst als sie dich
2: gefragt hat, wisst sie, was MS also, ist. Also nö, sie stand halt einfach nur vor mir, hat mich angeguckt und hat gesagt, ähm, die ähm, ähm, da diese Marker, die die da drinnen entdeckt haben, sind alle positiv auf ms ähm, und hat dann im Endeffekt so gefragt, wie wissen Sie, was das ist? Und äh, morgen kommt dann äh, eine MS-Schwester, die Ihnen alles erklärt.
1: Also menschlich
2: jetzt, gesehen einfach eine Niete. Ja, definitiv. Ich gehe
1: jetzt mal davon aus, dass sie vielleicht dachte, du hättest schon mal den der Verdacht nee. wäre schon mal geäußert weißt worden. Weißt du, wie oder?
0: viele Ärzte so sind, die die denken, du Weiß bist nicht. du bist
1: wahre. Die machen du ihre bist, Arbeit, und manchmal ist es für die ja, auch nicht aber, einfach.
0: Ja, aber ein bisschen Menschlichkeit bei so einer Diagnose setze ich ja, voraus. Ja,
1: das ist etwas schwierig, da muss dann eigentlich ein Psychologe mit, aber... Ja, vielleicht nicht mal ein Psychologe, einfach ein
0: Arzt, der ein bisschen menschlich ist
1: und nett Tja, oh. der hat ja, vielleicht den Tag frei, ne? weißt du ja auch nicht.
2: Und im Grunde wusste ich eigentlich nur wirklich, was MS ist, weil ich einen guten Freund habe, der das schon eine Zeit lang hat. Und der ähm, ist auch übergewichtig und ich wollte ihm damals helfen und äh, halt erklären, wie so eine Magenbypass-Operation funktioniert. Und dabei kamen wir auf dieses Gespräch, dass äh, er halt diese Krankheit hat und fing dann an, mir davon zu erzählen. Und da dieses Feld einfach so unfassbar viel ist und diese Krankheit im Grunde im Volksmund heißt die Krankheit der tausend Gesichter, schaltet man irgendwann ab.
1: Hast du erstmal angefangen zu googeln? Ich glaube, das macht man heutzutage. Nein, ich habe
2: das Handy ausgeschaltet und habe geheult. Ah.
1: Warst du alleine?
2: Ich äh, war alleine, ja. äh, im Großen und Ganzen. Ich hatte in meinem Zimmer einen, einen Jungen, eine junge Frau gehabt, ähm, die nach einer Geburt irgendwie einen Hirnschlag irgendwie was gekriegt hatte. Irgendwas war da gewesen. Und die... Konnte mich in dem Moment auffangen, weil ihr Bruder MS hat. Sie stand da und war völlig geschockt. Und nachdem ich dann völlig in Tränen ausgebrochen bin, hat sie gesagt: Hier, komm her, ich schnapp dich jetzt, wir gehen an die frische Luft. Hm. Ansonsten war aber in dem Moment keiner da.
1: Wie äh, ging es denn dann weiter? Ist das eine Krankheit, wo man innerhalb der nächsten zwei Jahre damit zu rechnen hat, dass man stirbt? Oder
2: Nein, gar nicht. Die
1: man vielleicht sogar so gut behandeln kann, dass man damit fast uralt werden kann.
2: Also laut äh, so, so Daten heißt es, dass man mit äh, MS eventuell sieben Jahre weniger haben könnte. Aber es kommt halt auch tatsächlich auf diese Schübe drauf an. Ja. Und es gibt unterschiedliche Formen der MS.
1: Aber sieben Jahre weniger, ich meine jetzt ein Raucher... Für den ist es ja. auch sieben Jahre weniger, ist, ist, eine, ist kann man trotzdem recht alt mit werden. Ja, auf und, jeden Fall. Und wenn du vorher 107 hättest werden können, kann man ja immer noch 100 Genau. Also heißt jetzt nicht unbedingt, dass man früh stirbt.
2: Nein, überhaupt nicht. Aber man ist eingeschränkt, oder? Es kommt tatsächlich halt einfach darauf an, wo diese ähm, Schübe oder wo die ähm, Herde, die das dann sind, diese Entzündungsherde im Hirn sitzen und welche Nervenbahnen beeinflusst werden. Hm. Aber das weiß man vorher das nicht. Das weiß man vorher einfach nicht. Weil diese Herde können in der Brustwirbelsäule auftauchen, in der Halswirbelsäule und im Gehirn.
1: Also weißt, also das hat sich ja geäußert, mit Fuß ist taub und dann ja. später das Auge, du weißt jetzt also auch nicht, was das nächste sein könnte, Nein. wo du mal komische Symptome hast. Richtig. Aber es
0: ist ja jetzt auch weggegangen mit Auge und Fuß. Wodurch? Durch das Cortison. Also das heißt, wenn wieder so
2: ein Schub kommt, kriegst du Cortison, das ist weg. Genau, hochdosiertes Cortison. In der, das sind immer bei der ersten Cortisonstoßgabe sind das äh, 1000 Milligramm, drei bis fünf Tage. Dann kommt man nach Hause äh, zwei Wochen. Wenn die Symptome sich nicht gebessert haben, bekommt man dann nochmal drei Tage mit 2000 Milligramm Kortison. Ähm, das ist aber eine Masse. Sollte das auch nicht helfen, gibt es eine Plasmapherese und das ist sowas ähnliches wie eine Blutwäsche.
1: Mhm. Wie die, viele dieser Schübe hast du denn seitdem?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich sie gezählt habe, aber es waren immer mal so ähm, ja, Taubheitsgefühle, ähm, dann das, ähm, die Taubheit mit dem Fuß, äh, der Schub auf dem Auge. Ähm, ich konnte zwischenzeitlich mal mein rechtes Bein nicht mehr hochheben. Das war absolut nicht mehr machbar. es also ja. waren ja. Warum auch immer. Muss man dann auch direkt ins Krankenhaus, wenn man merkt, man hat einen Schub? Also äh, es wird gesagt, wenn ein Schub, äh, vier, also wenn ein Symptom 24 Stunden dauerhaft da ist, soll man ins Krankenhaus gehen. Also weil es dann ist nicht gleich,
1: es, oh, Beintaub 112 anrufen. Nein. So ist es nicht. Nein. Also ja.
2: 24 Stunden sollte das Symptom dort, ja, da sein. dann kann sein. man
1: dann auch in aller Ruhe da und Dann kann man in aller Ruhe noch ins Krankenhaus fahren, ja. ja.
2: Aber es eilt da nicht, also das brennt da nicht. Nein.
0: Ab mhm. wann würde es denn brennen, wenn ich mal ganz salopp fragen darf?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich hab Du musst ihn mir auch nicht beantworten, weil wir, weil wir wollen nicht, dass das kommt. Also nein, nein. Also ich habe tatsächlich einen Schub komplett ignoriert.
1: Wie was ignoriert? war das für eine?
2: Ähm, ich habe an der Kaffeemaschine gestanden, ich hatte eine -Maschine und maschine Die Sache mit dem Fuß? Nein, äh, nein. Nee. Ich nee, habe äh, hab die ähm, Pads permanent, sind mir die aus der Hand gefallen. Und ich habe mir gedacht, Gott, bist du heute wieder schusselig, du Trampel.
1: Also gar nicht in Verbindung gebracht damit. Überhaupt
2: nicht. Mir sind halt einfach nur mal immer wieder Sachen aus der Hand gefallen. Und ja. ich habe mir einfach nichts dabei gedacht, weil ich allgemein zu der schusseligen Variante gehöre.
0: Ja. Das stimmt.
2: <lacht> Und irgendwann kam ein stinknormales Kontroll-MRT, weil die Therapie, die bei mir angesetzt wurde, ähm, die, da war ein Kontroll-MRT alle drei Monate. Und dann bin ich ins Krankenhaus und habe meinen mein MRT-Termin äh, gemacht. Lange, wie lange danach war das? Boah, das ist eine gute Frage. Weil das müssen die auch nachweisen dann, ne? Also ich weiß tatsächlich nicht, wie alt dieser Herd in dem Moment dann schon gewesen ist. Das okay. weiß ich nicht. Können die das, das nachvollziehen? Nicht wirklich, nein. Okay.
1: Man sieht nur, da ist was.
2: Man sieht im Endeffekt nur eine Vernarbung da, wo der kann, Herd dann ist. Wenn man
1: hat. jetzt ein MRT von deinem Hirn macht, kann man sagen, da, da, da und da, ja. und da war jetzt schon was.
2: Ja, Krass. genau. Man, man kann dann das. ungefähr
1: sagen, das ist für die Hände zuständig, da muss was gewesen sein, oder?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob die das so genau sehen können, weil ich hatte zum Beispiel der Schub, der auf das Bein ging. Und das MRT hat zum Beispiel in dem Moment nirgendwo richtig einen aktiven Herd angezeigt. Hm. Also meine, meine MS-Schwester, die für mich zuständig gewesen ist, die sagte, es kann tatsächlich auch Symptome geben, ohne dass man wirklich einen Herd im MRT findet. Weil das Gehirn hat so viele ähm, Varianten, wo was passieren kann und diese MRTs sind ähm, je nach Schichten unterschiedlich. Also es gibt halt sehr hochwertige MRTs, die halt ganz präzise Schichten machen können. Und es gibt auch welche, die dann etwas größere Schichten machen. Ja. So wurde mir das mal erklärt. Hm. Aber es gibt wohl auch Symptome, die jetzt nicht unbedingt sofort mit einem Herd in Verbindung zu bringen sind. Aber dann wird halt trotzdem Kortison gegeben, weil es heißt Symptombehandlung. Hm.
1: Jetzt sagtest du, es kommt darauf an, was äh, für Stellen angegriffen werden. Wenn es jetzt die Lunge wäre, dann wäre das sowas, was, was zum Beispiel... Geht das Tod denn überhaupt in der Lunge? Jetzt, gehört jetzt, also jetzt ich als das Beispiel, schon mal. kann ja auch das Herz okay. sein, was dann nicht mehr. Oder ja, mich hat irgendwas. jetzt nur so
0: interessiert, ob das überhaupt geht. Aber kann,
1: kann das passieren oder nur so, ich sage jetzt mal so Sachen wie ja, hier, hier Arm, da Auge, da Ohr oder sowas?
2: Also gehört habe ich das schon mal oder irgendwo gelesen, aber ob das jetzt wirklich der Fall ist, weil man nicht weiß, was man im Internet alles zu lesen bekommt. Ja, ja. Aber es ist ja auch die Frage, geht es nur an einen Muskel? Das sind die Nerven. Die Nerven. Aber ja. die Lunge
1: ja, aber ist doch auch
0: nervengesteuert. Ja, natürlich alles ja. ist äh, Ja, dann... Nerven. dann. Ja. In der The aber es ist ja die Frage, ob es dann die ganze Lunge macht oder nur so ein, keine ja, Ahnung, so ein Bereich. So, so ein Zipfchen. So ja.
1: Ich habe schon gehört von Leuten, die haben nur noch eine halbe Lunge, weil irgendwas gewesen ist operativ. Äh, wenn es dann nur einen kleinen Teil trifft, ist jetzt noch nicht heißt Das noch nicht äh, das war's.
2: Ja, also in den meisten Fällen ja. sind es wohl Lähmungen, hm. Taubheitsgefühle, Ausfälle. Kommen
1: die denn wieder? Also wenn jetzt mein Ding mit, mit deinem Fuß.
2: Das ging nach drei Tagen Cortison
0: war der Fuß wieder völlig nee, me Meintest du jetzt, es kommt wieder mit, da ist ja jetzt schon was passiert, da kann jetzt nicht nochmal
2: was oder was nee, meinst äh, du? Nee, du,
1: du hast jetzt kein Taubheitsgefühl im Fuß. Nein. Ja, kommt das denn hin und wieder mal wieder an der Stelle, weil da mal was gewesen ist?
2: Das kann bei Hitze passieren. Also Ach. das ist dann ein Uthoff-Syndrom. Und äh, wenn dann starke Hitze äh, ist, können alte Herde Probleme machen. Was Bis heißt starke
1: Hitze? So 35 Grad draußen? Ja, oder
2: Sauna. Sowas in der Richtung. Also würdest
1: man dich jetzt auch in die, keine Sauna schicken?
2: Ich gehe in die Sauna, aber nur in Begleitung, wenn ich weiß, dass mich einer dann gegebenenfalls auffangen
1: kann. Würde dann, wenn jetzt was passiert in der Sauna, rausgehen, abkühlen, helfen? Reicht. Ja, ach ja, Reicht völlig so, dann kannst du ja in Begleitung, genau. ja, dann ist ja fast keine Gefahr ja. da.
2: Also sobald der Körper im Grunde einfach wieder abgekühlt ist, sind auch im Großen und Ganzen dann die Symptome wieder weg. Ja.
1: Aber jetzt, dass du ewig in drei Tage Probleme mit deinem Fuß hast, kann man jetzt nicht sagen? Nein,
2: gar nicht. Also das war äh, wirklich kein schwerer Schub gewesen.
1: Dann wäre jetzt in meiner Theorie, wenn die Lunge mal was haben würde, nur zum Teil, das auch nur eine vorübergehende Sache, wo man vielleicht mal schwer Luft kriegt und nach ein paar Wochen geht es wieder ganz normal.
2: Das könnte dann gegebenenfalls auch so sein. Also die meisten Schübe ähm, entwickeln sich dann auch zurück, je nach Schweregrad. Ja. Also das mit meinem Auge, da hat Cortison nicht ausgereicht und ich lag dann knapp zwei Wochen im Krankenhaus äh, mit einem Schlauch im Hals und habe eine Plasmapherese bekommen.
1: Ja. Aber es ist jetzt trotzdem so, dass du deswegen auch nicht arbeiten kannst, weil jederzeit was kommen kann und ein längerer Ausfall durch Cortison, da ist man ja dann auch nicht wirklich fit, Richtig, wenn man das kriegt. Du bist ja auch verrentet. oder? Ja, genau. Ja. Also
2: ich war auch in Reha gewesen und den die Jobs, die ich bisher ausgeübt habe, die wurden halt gesagt, es sind halt nicht mehr nicht mehr drin. Ne?
1: Du bist relativ jung, also Anfang 30 wie ist es da schon, verrentet zu sein, wenn du das jemand erzählst? Ja, ich bin Anfang 30 und ich bin in Rente.
2: Schwierig. Also ganz am Anfang war mir das tatsächlich bei bei Menschen, die ich nicht kannte, lieber, wenn ich einfach wirklich nur dieses Gefühl vermittelt habe und habe gesagt, ich bin einfach nur arbeitslos. Dann war ich in denen ihren Augen lieber irgendwie eine, eine faule Arbeitslose oder was man auch immer über Menschen denkt, die dann Hartz IV bekommen. Aber das war mir in dem Moment dann lieber.
1: Ja, was sagst du heute, wenn du Leute kennenlernst, neu?
2: In den meisten Fällen versuche ich, um dieses Thema trotzdem drum rum zu kommen, muss ich sagen. Dass ich mich dann gegebenenfalls irgendwo dann ausklammere, wenn man ja. in einer Gruppe ist, dass ich dann einfach gar nichts dazu sage, außer man spricht mich halt direkt an.
1: Man kann ja auch trotzdem sagen, ich bin Beruf XY, was man irgendwann mal gelernt hat. Ja. Und dann kann man ja gegebenenfalls später nochmal drauf eingehen. Gelernt, gelernter, was auch immer. Ne? Mhm. Kann man ja trotzdem. Aber
2: durch dieses Übergewicht ist auch jede Ausbildung mir verwehrt geblieben.
1: Ah, also ist die auch nicht da, also wäre die Option auch nicht. Richtig. Deswegen ja. war
2: ich halt immer nur Hilfsarbeiter oder habe auf Akkord gearbeitet.
1: Mit wie vielen Jahren bist du denn in Rente, sage ich jetzt mal.
2: Jetzt müsste ich tatsächlich Oder mit suchen.
1: wie vielen Jahren fing das ähm, MS an?
2: Also die MS-Diagnose gab es im Mai 2015.
1: 15, das ist von heute fünf Jahre zurück. Knapp. Ich glaube,
2: berentet war das dann 2017.
1: Ja, also seit knapp drei Jahren ja. bist du in Rente. Genau. Also mit 30 ja. Anfang. Drei, ja, oder 30 ungefähr. Ja. ja. Wie stellst du dir denn ein weiteres Leben vor? Das wird hier trotzdem immer geprägt von der Krankheit sein.
2: Das ist absolut richtig. Also ich bin halt jetzt seit dem neuen Medikament, ähm, was ich seit Ende 2018 bekomme, ähm, sozusagen jetzt schubfrei gewesen.
1: Ach, das kann man vorbeugen ein bisschen. Ja,
2: also die Medikamente versuchen, Schübe irgendwo zu reduzieren. Also man kann sie mit Glück im Endeffekt, dass, dass sie nicht vorkommen, aber dafür muss man halt schon irgendwo auf sich achten, Stress vermeiden, ähm, Gesund leben, ja. sowas in der Richtung. Also das ist, man muss schon irgendwo trotzdem auf sich selber achten.
1: weil ich, wahrscheinlich auch häufig zum Arzt gehen, ja. gucken lassen, stimmt die Menge an Medikamenten, also Dosis einstellen.
2: Also dieses Medikament hm. ist sehr angenehm im Gegensatz zu dem vorigen, in Anführungszeichen angenehm, weil es sind ja trotzdem äh, schwere Chemiekeulen.
1: Na ja. ähm,
2: hier muss ich jetzt nur noch zweimal im Jahr zu einer Infusion, bin dann aber auch sechs bis sieben Stunden dauerhaft in der Klinik. Und bei dem anderen Medikament, was ich da vorbekommen habe, ähm, da musste ich alle vier Wochen in die Klinik zur so Infusion. Ja, das machen. ist auch
1: schon ein Unterschied, ja. ob alle vier Wochen oder alle halbe Jahr mal irgendwo hin. Richtig. Da kann man ja dann doch halbwegs normal leben. Genau. Ja, so <lacht> Ja. Trotzdem... Hast du ja den Magenbypass, vor euch stehen noch ein paar interessant aussehende Shakes aus Hier, vor mir nicht mehr. Mischungen von irgendwas. Ähm, was habt ihr denn da?
0: Wein. Also, ja, genau. E Desiree
1: hat den Wein. Äh, ich habe
0: den, hab den Shake. Äh, das, nee.
1: Du hast den Traubenshake, den Vergorenen. Ich den,
0: den Traubenshake, den was? Vergorenen, ja.
1: Den, mal gerade gucken, was Desiree hier trinkt. Weingut, Fleischmann, Scheurebe, Spätlese, Jetzt wird hier 2018. hier keine Werbung
0: gemacht, wir kriegen eh kein Geld.
1: Ja, warum Ich, ich will kein Geld von denen, ich will Wein von denen. <lacht> <lacht> ja, du, ich, du, du hast mit Shakes noch rumprobiert. Ähm, ja,
2: genau. Eiweiß-Shakes.
1: Das ist ja. das, was Desiree ja eigentlich durch ihren Eiweißkaffee da immer, N ich nur von beides. einer anderen Sorte. Ach, du nimmst beides? Ja,
2: ich nehme auch das äh, geschmacksneutrale morgens im Kaffee Ja. und dann äh, hier mit dem Eiweißshake mit Geschmack, halt ab und zu mal, wenn man darauf Lust hat, weil… Ach so,
1: also ist es gar keine Regelmäßigkeit?
2: Nee, also für mich ist es tatsächlich keine Regelmäßigkeit. Aber das waren welche, die mir an sich sehr gut geschmeckt haben. Leider hat das jetzt eben nicht funktioniert, weil der Rührer da leider Gottes Glüppchen drin gelassen hat. Ja nee, gut. nee, nee, nee. Das schmeckt, hat für mich auch zu
0: künstlich geschmeckt. Ja gut, es ist natürlich irgendwo <lacht> gewöhnungsbedürftig. Halt, und es ist Geschmackssache, sagte ja. der Affe ein
2: bisschen die Butter, ne? Äh, in die Seite. <lacht> ja.
0: <das ist lacht> Bei mir weiß auch die Butter.
2: Aber gerade sowas wie Eiweißshakes sind immer Geschmackssache. Es gibt ja. Menschen, die sagen, das Zeug aus dem DM ist spitzenklasse. Bei ja. mir dreht sich der Magen, und wenn ich bloß dran denke mittlerweile bei mir
1: auch. Ja. ja, da muss man probieren. Desiree. Gregor. Angie kann ja doch länger, also kann schon auf ein bisschen mehr Erfahrungen mit ihrem Bypass zurückblicken und dir vor allen Dingen viel zu den Operationen erzählen. Hast du noch Fragen an sie?
0: Oh, du, die Fragen, die haben wir, wir sind befreundet, wir... Äh,
1: Oder was für Fragen hast du ihr schon gestellt? Jetzt hören ja hier vielleicht auch schon welche zu, die hatten die die Magenoperationen und überlegen jetzt auch wie macht man jetzt hier mit WHO weiter ähm, ja, Ich habe halt nur gefragt was
0: ich brauche, welchen Chirurg sie empfehlen kann, wie es einem danach ging habe ihre Brüste bewundert
1: Aha.
0: <lacht> Ja was denn nur weil du nicht darfst
1: Ich habe auch nicht gefragt aber meine Brüste bleiben ja auch wie sie sind es geht hier um deine
0: <lacht> So, du hast Brüste Doppelt D, war. Ja, und ansonsten.
1: Also, jetzt auch nicht viel mehr, wie was wir jetzt hier Angie gefragt haben. Nö. Ja, dann würde ich mal sagen: Es sind, äh, wir haben viele neue Informationen und, und haben auch viele wieder gelernt dazu. Da danken wir dir, Angie, dass du heute zu Gast warst. Sehr und schön. Vielleicht bist du ja irgendwann nochmal da und kannst ein bisschen was erzählen.
0: Ja. Immer wieder gerne.
1: Wenn Desiree ganz viele Fragen an dich hat.
0: Hau ich dir alle nur am Podcast raus, dann aus, wa? Äh, schreibe ich dir schon gar nicht mehr. Kann man dich jetzt genau. nochmal
1: einladen oder auch nochmal zuschalten. gibt ja da mittlerweile einige tolle Wege. Ja, dann war das äh, die 14. Ausgabe von Mein Neues Leben 2.0. Wir verweisen euch noch an unsere Webseite, die heißt magenpodcast.de. Und könnt nicht ihr die, Spotify. Genau, weil Spotify ist äh, doof und verdient an uns Geld und wir kriegen keinen Cent. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das über magenpodcast.de spenden. Das erreicht dann auch uns und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns darüber auch schreiben. Wir wollen demnächst irgendwann mal eine Fragesendung machen, in der wir Fragen beantworten. Vielleicht ist Angie ja dann da nochmal da, dann hat man gerade noch eine Zweitmeinung dazu, Natürlich. wenn hier mal Fragen rankommen. Also da könnt ihr übers Kontaktformular uns gerne Fragen zukommen Was lassen. Was Angie
0: und ich ja immer machen wollten, mal so einen Vergleich, ne? Vor der OP so ein Vergleich, wie war sie, wie war ich und so. Ja, das wäre aber über, vielleicht mal noch interessant. Über eine interessante...
1: den, den Punkt vor der OP haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, das stimmt. machen
0: wir dann in der nächsten genau, Ausgabe. Das dann dann, dann <lacht> habt da ihr einen Grund, mehr. wieder reinzuschalten. Ja.
1: ja. Von, dann machen wir das, vielleicht verbinden wir das mit der Frageausgabe, denn ich denke, da werden sich auch einige melden, die überhaupt mit dem Gedanken spielen, sich überhaupt operieren zu lassen. Ja. Also Magenpodcast.de, da ist ein Kontaktformular. Fragen darüber einschicken und wenn ihr uns was in den Hut werfen wollt, könnt ihr da auch auf Spenden klicken. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, Desiree.
0: Vielen Dank, Angie. Danke.
1: Und ich bin Gregor und ich kann nicht mit anstoßen. <lacht> ich habe mir einfach das Glas gegen die Flasche. So. Sehr schön. Was habe ich hier eigentlich im Glas? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ein Portugieser Weißherbst vom gleichen Weingut aus dem Jahrgang 2019. Prost. Prost. Sehr fruchtig. Mach det aus. Jo.